0: Ja mal so, war da
1: Wir können ja mal eine Folge auch über Schlager in Ost und West ja, machen. Ich mega. war ja jahrelang Kabelhalter im Schlagerstudio <lacht> bei Chris Wallasch. Du willst mich wohl verarschen. Ich war Kabelhalter und ich war auch bei Rund Jugendsendung Rund in der Messehalle und ich kann mich noch erinnern, dass bei Rund ist oft getreten Shusha Kons aus Ungarn. Shusha und Band und Bolland und Bolland. Könnt ihr euch noch an Bolland und Bolland ja. erinnern? Habe ich Nein. letztens die Frage schon gestellt. Stock Aitken Waterman. Bitte? Die,
2: die haben die, glaube ich, produziert. Bolland und Bolland ist von Stock Aitken Waterman produziert,
1: glaube ich. Wobei ich jetzt aus dem Satz nur den Teil Bolland und Bolland verstehe. Wer sind die anderen?
2: Das ganz ist Produzenten. Gespannt. Wer? Stock Aitken Waterman, Rick Astley zum Beispiel. Ach,
1: das sagst du gleich, ja. Und wodurch sind aber Bolland und Bolland richtig berühmt geworden? Das habe ich bis vor kurzem auch nicht gewusst. Sag mal. Die haben die ganzen Nummer 1 Hits von Falco geschrieben. Mhm. Ui, das ist ein Ding. Und da gibt es ja diese Falco-Dokumentation und da kommt das drin vor, dass die für ihn gearbeitet haben. Okay. Das nur mal am Rande. Was
3: mich so ein bisschen stutzig macht und immer wieder irgendwie. Rüdiger, du verblüffst mich. Also erstens, es ist wahnsinnig, dass du unsere Runde jedes Mal wieder aufs Neue so schaffst zu bereichern, aber irgendwie kommt mir das so ein bisschen aus irgendwas von meiner Kindheit vor. André, kannst du dich an Benjamin Blümchen erinnern? Der hatte auch bei jedem Mal irgendeinen <lacht> anderen Job.
2: <lacht> Stimmt, ne? Oder, nee, ja, wa oder, warte, warte, ja, warte, ja. da kenne ich noch einen anderen, da haben wir auch alle gesehen, weiß ich nicht, ob ihr ihn gesehen habt, das war die Serie mit dem Stuntman. Cole
0: Sievers. Cole
2: und da war so sein Neffe dabei, der auch immer, er hat mal das und das gemacht, hat er auch, auch mal gesagt, yeah. ich habe das mal studiert. Der hat immer irgendwie alles studiert und hat das auch alles schon mal
1: gemacht. Ja, ja. Ich hatte oben mal in meinem Bekanntenkreis, da haben dann immer alle Freunde gesagt, sag mal, da muss er doch 120 jetzt schon sein. Aber wenn ihr den Eindruck jetzt von mir habt, ich kann das alles belegen. Ja, aber ganz ehrlich, Benjamin Blümchen als
3: Feuerwehrmann, äh, Benjamin Blümchen als Zoowärter, Benjamin Blümchen, ja. du warst auch schon gefühlt alles.
1: Naja, ich meine, ich war als Schüler, war ich Kabelhalter. Die haben immer Schüler genommen, die hinter der Kamera hergezogen. Halt, äh, randen und das Kabel gehalten haben und da habe ich mir immer äh, was dazu verdient und das ja. ging glaube ich schon nur in Ferien, weil du musstest ja die ganzen Kameraproben mitmachen und so, es war nicht nur die, die Dreiviertelstunde, die die Sendung ging. Das war
0: also Kinderarbeit, ja?
1: Naja, ne, aber so habe ich sie alle kennengelernt. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Nina Lizell. Bissa Kirov. Kenne ich nicht. Kenn Bissa Kirov, der Star aus dem Ostblock. Das waren noch Zeiten, das kann ich euch sagen. Nina Lizell hat gesagt, hier, willst du mal mein, mein ähm Kabel halten. <lacht> nee, nee, darf ich mal dein Kabel halten, hat die gesagt. Ähm, nee, die kam aus Stockholm, glaube ich, und hatte einen neuen Cabrio. Und der stand in karl vom Interhotel-Kongress und musste mir eben zeigen, genau.
3: Das heißt, sie hat dir den Cabrio gezeigt.
1: Hat mir den Cabrio und ich ihr die Briefmarken So, genau.
3: überleg mal, was du heute ein paar Jahre später machst oder ein paar Jahrzehnte später. Heute machst du Podcast. Naja, so genau. kann laufen,
1: meine Damen und Herren.
3: Leider. The white zone is for hier, hier kommt Neues aus der Pause. So der Podcast.
1: It's, it's, it's time.
3: Heute mit André. Ich wollte
1: es einfach mal ausprobieren. Rüdiger. Da geht es um solche Schmarkazien wie Schweinefilet, Medaillons, mariniert.
3: Denny. Der Podcast ist ja Hilfe zur Selbsthilfe. Stimmt. Und, Und Klaus.
2: Wenn man schon eine zerstört, dann sollte man es dann mit Anstand tun.
3: Ihr habt wieder eingeschaltet. Ihr seid wieder richtig. Ein neues Jahr, ein neues Glück.
1: Ja, ob wir hier richtig sind, wird sich noch zeigen. Ja, Hallöchen. Ja. Tag. Hallo. Ja, alles Gute für den Rest des Jahres würde ich es mal formulieren. Für die letzten
3: elf Monate. Die
1: letzten paar Stunden kriegt man auch noch rum. Genau. Ja, ja.
3: Richtig. Ist ja quasi fast schon wieder Silvester, ja? Also gefühlt. Ja, zumindest. Du guckst schon wieder so, als würdest du die Lamprecht gleich ins Spiel bringen wollen.
2: Wie habt ihr denn Silvester so verbracht? Erzählt mal. Ich war mal nicht arbeiten. Das ist mal was Neues.
3: Stimmt, ich auch nicht. Dieses Jahr das erste Mal seit gefühlt, na gut, Pandemie ausgeklammert, ne, aber ansonsten Schon länger nicht mehr. Kannst mir nicht. Was hast du denn gemacht? Ich war arbeiten. <lacht> <lacht> okay.
1: Dann hätte ich eine Frage an euch als Kinomenschen. Wie lief die Übertragung? Silvesterkonzert? Super
0: gut. Also war fast ausverkauft und ja, waren alle gut drauf und hatten, glaube ich, ihren Spaß. Ja. Wie war es bei
3: dir im Kino? Also, ich glaube, die Leute hatten auch Spaß. Und, und war äh,
1: wieder gut besucht, weil ja da alternative Content durch die Seuche etwas gelitten hat.
3: Es waren ja auch, äh, war ja auch wirklich Prominenz vor Ort, ne? Also Jonas Kaufmann hat man auch nicht jedes Silvester irgendwie live. Siehst du, ich habe mich
1: gar nicht so damit befasst. Ne? Und ja.
3: deswegen waren natürlich auch entsprechend die Karten, und das weißt du ja wahrscheinlich besser als wir alle, die Karten werden ja gefühlt irgendwie vererbt für ja. das Silvesterkonzert direkt vor Ort, ne?
1: Das, und ich habe es ja, wie gesagt, einmal selber auch gemacht im Kino, also als Besucher dann. Und ich fand, das ist eine sehr schöne Sache. Das ist eine gute Stimmung. Das ist eine gute Uhrzeit. Du bist 19 Uhr durch und wir sind dann auch ja zu einer Kollegin nach Altklinike zur Feier dann. Und da brauchst du ja auch eine Weile und so. Und das war eine nette Geschichte, muss ich sagen. Hoffen wir, dass es das noch lange weiter Und gibt.
3: zumindest, was ich so mitbekommen habe, sind die Gäste auch, also du kannst ja vorher oder hinterher kannst du gut essen gehen, ja. ne, auch am Silvestertag. Ja. Und die Leute sind auch alle in, in festliche so gekommen, sind auch alle ein
2: bisschen, ja oder viele sind schon ein bisschen gesetzteren Alters. Wie gesagt, ich wusste das gar nicht. Das habe hab ich erst mitbekommen, als du davon erzählt hast, dass die Karten da vererbt werden, also gefühlt vererbt werden.
1: Wie viel gehen denn eigentlich in die Philharmonie rein? In den großen Saal. Ich schätze mal, da passen so um die 2000 rein. Hm.
3: 2000. André, was hast du, was haben deine Recherchen ergeben? Wie viel sind's? 2.250
0: Leute passen rein.
2: Dann ist Rüdiger relativ dicht dran. Wow, ja. cool. Also Mensch, Mensch. Ja, Mensch, Mensch, ja Mensch, das, das genau, ne. dann natürlich zu erklären, warum unsere Veranstaltungen der Übertragung auch alle so gut besucht sind. Ne? Das ist natürlich dann auch für jemanden.
1: Ja, ja. Und ich meine, es sind ja nicht nur fünf Kinos in Berlin, sondern ich habe es jetzt auch nicht im Kopf, aber im deutschsprachigen Raum, also auch Österreich und so, wird ja überall übertragen.
0: Und dann läuft das ja auch noch parallel in der Digital Concert Hall äh, von, der, von den Berliner Philharmonikern. Richtig. Und der RBB überträgt dann abends nach der Tagesschau auch noch das Konzert. In, mhm. in Real Life sozusagen, also mhm. ein paar zwei Stunden später mhm. oder wann oder drei mhm. Stunden später.
3: Aber dann finde ich, ist das schon ganz cool, dass so viele Leute echt noch ins Kino gehen, weil wenn du abends vorm Fernseher sitzen kannst, dann machst du erst den davor One, dann kommt die Neujahrsansprache, ich meine gut, die konntest du dieses Jahr eh vergessen, aber dass du dann äh, dir das komplette Konzert nochmal zu Hause angucken kannst und mittlerweile, die Leute haben ja auch Home-Kinoanlagen zu Hause, ja, die auch gut aber, sind, aber
1: ich habe das Gefühl, dass sich auch diese Digital Concert Hall nicht so richtig bisher zumindest durchgesetzt hat, denn da musst du ja entweder da, glaube ich, kurvst du einzelne Konzerttermine. Da kriegst du einen Code, kannst es freischalten und dir anhören. Oder du kaufst ein Abo und kannst alle Konzerte halt also ich glaube, das ist eher
0: was für internationales Publikum. So okay. also ja, dass, dass die, du die
1: nicht so schnell dann mal vor Ort sind.
0: Oder äh, deutschlandweit auch, was halt nicht in Berlin ist. Ja. Und dann, wenn eben solche Vorstellungen ausverkauft sind, dass man die Möglichkeit hat, da trotzdem bei, dem beizuwohnen.
1: Das stimmt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, es ist schon nochmal ein Unterschied, ob ich selbst mit einer richtig guten Anlage zu im Sessel sitze alleine oder zu zweit oder auch zu viert oder zumindest Silvester, bleiben wir bei dem Beispiel, sage ich ziemlich hübsch an, weil ich nachher auch noch essen gehe irgendwo und da habe ich doch im Kinosaal auch das Gefühl des Ausgehens mehr, als wenn ich zu Hause mir jetzt meinen... Konfirmandenanzug raushole <lacht> und mich damit in den Sessel setz dann. Ganz kurz vielleicht
3: für alle die, die das noch gar nicht mitbekommen und sich jetzt fragen, hey, was ist das Silvesterkonzert im Kino oder was weiß ich, warum erzählen die jetzt von Philharmonie und dann wieder von Kino, Digital Concert Hall. Ich weiß nicht, vielleicht können wir ganz kurz mal beschreiben, wie das abläuft in einem Kinosaal, wenn da Konzertveranstaltungen übertragen werden.
0: Yay! Äh, ja, wie läuft das ab? Also man hat ein Signal über Satellitenreceiver irgendwie, ähm, auf das man, das man dann abgreift und ähm, direkt im Kino Kinosaal dann zeigt in 5.1 Sound meistens, also schon ähm, Surround-Sound und so weiter und gestochen scharfes Bild, Full HD
3: und und du siehst natürlich dieses Konzert komplett ohne Werbung. Das ist ja auch also es ist nicht wie eine normale Kinovorstellung, wo man reingeht, sondern man geht dann dorthin und hat dann möglicherweise, je nachdem wie die personelle Situation in den jeweiligen Häusern ist, auch noch ein bisschen Rahmenprogramm drumherum. Man geht da auch nicht unbedingt mit Popcorn rein, sondern man hat da schon irgendwie die Möglichkeit, seinen Weißwein, Rotwein, was auch immer man haben will, zu bekommen und setzt sich dann also halt wirklich ins Kino und dann geht's halt auch wirklich los. Das ist eine Live-Übertragung in den meisten Fällen. Also es ist nicht aufgezeichnet oder irgendwie so eine sondern es ist wirklich, wenn es aus der Philharmonie kommt, sind die quasi parallel oder nur ganz minimal zeitversetzt. dann
0: Ja und was man von Gästen auch immer wieder hört, was, was die besonders gut daran finden ist, dass man eben die freie Sicht auf die Bühne hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Übertragung aus der Metropolitan Opera in New York nimmt, die wir auch haben, dann sitzt du da an deinem Platz, wenn du da vor Ort bist und hast immer nur die Sicht von dem Platz aus. Und wenn du Pech hast, sitzt du eben 30 Meter von der Bühne entfernt oder sowas und siehst die Darsteller aus weiter Ferne. Bei den Live-Übertragungen im Kino hat man eben Nahaufnahmen, man hat Untertitel zu dem Gesang und... Ja, also, also das, ja. das ist halt viel dynamischer, dann. Ja, man, man kann einfach das viel mehr genießen.
3: Du hast ja auch gerade so bei den Opern und so weiter, da wird Rüdiger sicherlich einiges mehr wissen, das ist ja wahrscheinlich auch wie bei guten Theaterstücken, wenn du wirklich, keine Ahnung, 50, 60 Meter teilweise wegsitzt, dann hast du gar nicht so diese Mimik und Gestik, die die Akteure dann machen. Du hast ja, wenn du wirklich eine Aufzeichnung hast, wo eine Kamera drauf ist, die dich dann wirklich richtig auch in Nahaufnahme die Bilder zeigen kann, das ist nochmal ein ganz anderes Feeling, glaube ich, ne? weil also selbst diese Karten, wenn man sie kaufen kann in solchen Veranstaltungsstätten, die sind ja auch wahnsinnig teuer.
2: Unabhängig ja. davon ist natürlich im Kino auch, du kannst natürlich schon auch ein bisschen legerer da unterwegs sein, du kannst ja. tatsächlich, könntest tatsächlich eine Flasche Bier mit reinnehmen, du könntest tatsächlich eine Packung Tassitos mit reinnehmen.
1: Das wurde auch getan, wo sich dann die eingefleischten Opernbesucher gesagt haben, können Sie das mal verbieten? Wo sag, nee, tut mir leid, verbieten können wir das nicht. Es wäre auch nicht gut für den Umsatz. Und Gott sei Dank gab es wenige, die jetzt Popcorn, also Getränke mit rein reinnehmen, Wein oder Sekt ist ja, ja dann noch nicht das ja. Thema.
2: Aber wie gesagt, das ist natürlich auch immer wieder ein Problem der Menschen, die das tun. Ne? Also natürlich könnte man auch ganz gepflegt Popcorn da drin essen. Ja. Wenn ja. die Leute in der Lage wären, das Popcorn so zu essen, ohne allen anderen den entsprechenden Konzert oder den Operngesang Klar. zu vergeuden in dem Klar. Fall oder zu zerstören. Das ist so ein Once-upon-a-time-Erlebnis gewesen.
3: Da habe ich noch unter deiner Führung gearbeitet, Klaus. Das war auch mal während der Berlinale. Da hatten wir immer irgendwie eine MET-Veranstaltung, die dann im kleinsten Saal, den wir noch zur Verfügung hatten, eigentlich für die MET total unterdimensioniert. Also das Ding war krachenvoll und dann war eine Frau der Meinung, sie müsste das Popcorn des Nebenmanns einmal quer durch den Saal werfen und ihm dann fünf Euro geben und der hat sich dann in der Pause schallend beschwert wie das dann sein kann. Und dann hat die, das war, die kam immer. Und die hat immer gesagt, das stinkt, das ist eklig, das ist, ja. Aber wir hatten damals auch noch diese Knistertüten, die sind jetzt nicht mehr da.
1: Nee, das ist richtig, ja.
3: Ne. Das wird aus was habt
1: ihr jetzt? Statt Knistertüten? schachteln ja, Ach so, siehst du? Naja. Nachhaltig. Dann, ja, aber lasst mich eins noch sagen, was ich auch spannend finde, das fällt einem vielleicht heutzutage gar nicht mehr dann so auf, aber diese ersten Opernübertragungen gab es ja, ich würde sagen 2009 oder spätestens 2010. In Berlin hat ja das Kino international damit angefangen, hat er ja wieder aufgehört und wir haben es zum Potsdamer Platz übernommen. Und wenn man mal eine Übertragung von 2010 anguckt und eine von heute oder auch von vor zwei, drei Jahren, welche Unterschiede es gibt, wie das inszeniert wurde. Weil nämlich auch für die Metropolitan Opera war das auch ein Lernprozess, dass du nicht eine Kamera, es waren am Anfang schon mehr Kameras als eine, aber ich kann die nicht hinstellen und sagen, und jetzt schalte ich immer mal die von links rein, die von rechts rein, die aus der Mitte rein. Sondern, wenn das für die Menschen spannend sein soll, dann muss das auch ein bisschen visuell. Ja. Genau. Ja. Und da hat man dann eben, das hatte ich in einem Interview, hat das glaube ich der Intendant der Metropolitan Opera mal erzählt, da hat man dann angefangen, für die Hauptrollen hat man sich Maskenbildner vom Spielfilm geholt, die eben wissen, wie wird einer geschminkt, wenn da plötzlich auf einer 500 Quadratmeter großen Leinwand nur das Gesicht zu sehen ist. So. Mhm. Und genauso fällt mir jetzt auch noch ein, die ersten ein, zwei Übertragungen aus der... Bei Philharmonie. Da habe ich auch mal bei einer komplett drin gesessen. Da habe ich gedacht, hier gehst du ja kaputt. Du guckst hier zwei Stunden dem Dirigenten beim Dirigieren zu. Das kann es ja nicht sein. Und das hat auch eine ganze Weile gebraucht, bis die das von der Bildregie so hingekriegt haben. Du kannst ja, wenn der Regisseur die Partitur liest, weiß der ja, jetzt kommt die Geige. Also nehme ich die Kamera auf die Geige und dann hast du eben 60 Sekunden die Geige. So.
2: Ich, ich habe so ein Bild im Kopf, da wird die Kamera geschwenkt und dann ist der Anna Pauke gerade am Stollessen.
1: <lacht> das nicht, aber eine Sache kann ich noch kurz sagen, da war es so, ich weiß nicht, woran das lag, ob der Regisseur ein bisschen langsam war zum Reagieren, da wurde immer die Geige gezeigt, als sie gerade fertig war, als das nächste Instrument <lacht> schon dran war. Das war. Für ein paar Minuten war das mal witzig, hat das Publikum gelacht, aber <lacht> Aber das hält es nicht aus. Also.
0: Mir ist auch noch ein Vorteil eingefallen gegenüber der Erfahrung im Konzertsaal oder sowas. Das ist natürlich wesentlich günstiger und man kommt viel einfacher an Tickets ran als zum Beispiel bei den Berliner Philharmonikern oder auch bei der MET. Ich meine, bei der MET, da muss man dann sogar erstmal hinfliegen nach New York und dann für teuer Geld, ich glaube 100 Dollar oder sowas, kostet wahrscheinlich die günstigste Karte. Mindestens, würde ich äh, sagen. Ja, was kostet genau. so eine Kinokarte?
3: Um die 30. Also nicht jetzt, dass ich nicht weiß, was so eine Kinokarte kostet ja. für Leute, die uns jetzt vielleicht aus den internen Kreisen zuhören. Also ganz liebe Grüße an dieser Stelle und frohes Neues für euch noch, weil wir uns noch nicht gehört haben. Aber natürlich, um das jetzt für den Podcast ein bisschen interessant zu machen, machen wir es natürlich so ein bisschen als Interviewsituation. also
0: Ja, also das. Und wir übertragen ja auch nicht nur klassische Sachen, sondern eben auch Pop- oder Rockkonzerte, teilweise live oder als Aufzeichnung. Und auch da kommt man mitunter nicht so leicht an Tickets. Also Rammstein beispielsweise, da startet der Ticket vor Verkauf um 10 Uhr und um 10 Uhr und eine Sekunde ist das Ding ausverkauft. Mhm, genau. Und man hat gar keine Chance, an Tickets zu kommen. Und bei einem Konzert, wenn das dann im Kino nochmal gezeigt wird später, hat man eher die Gelegenheit, vielleicht eine Karte zu bekommen als... Beim
2: eigentlichen Konzert. Das ist leider das große Problem, dass wir das viel zu selten tun. Da ist ein Markt, finde ich, den äh, die Industrie komplett verschläft. Und ich weiß nicht, warum sie das tun. Weil sie könnten wirklich eine Menge Geld damit verdienen. Es gibt einige Bands, die ziehen das richtig professionell auf. Ne? Es gibt ja so BTS und solche Geschichten. Ne? Ja. Da habe ich gestern übrigens auch einen Pop-Up-Store am Mercedes-Benz-Platz gesehen. <lacht> Okay. Ist der Hammer, also egal. Du hast gleich erstmal also den Fanclub beigetreten. Nein, aber äh, ich meine, da ist ja Geld mit zu verdienen. Und ja. wir haben ja genug Bands. Ja? Die sind ja alle froh, wenn die entsprechend an die Leute kommen. Und wir kommen ja eben doch nicht an die, an die Karten ran, ne? weil es einfach fast illusorisch ist, für bestimmte Bands irgendwie Karten mhm. zu bekommen. Das könnten die viel mehr ausweiten. Ja, die Kinos sind ja auch dabei irgendwie ihre audiotechnischen Rahmenbedingungen anzubieten. Ja, wir haben ja perfekte Bedingungen für so ein Konzert. Ist ja wirklich toll, wenn du mal ein Konzert von Muse, von Billy Eilish haben wir jetzt oder was auch immer, ne, wenn du das im Kino siehst.
0: Ja und du siehst vor allem auch viel mehr. Also wie oft steht man auf einem Konzert und hat jemanden vor sich, einen großen Menschen oder sowas, der, der einem die Sicht auf die Bühne verhagelt. Und dadurch, dass eine Rampung im Kinosaal da ist, hast du immer eine perfekte Sicht, gell, wo du sitzt und siehst immer das komplette Bild. Also das ist schon echt cool.
3: Aber jetzt mal so gefragt, also klar, dieses im Kino ist Sicherlich cool, man hat einen fetten Sound, man hat einfach einen ganz gemütlichen Sitz, man kann entspannter raus als auf einem Konzert irgendwo, wenn man im Olympiastadion hinten 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 sitzt. Du kommst ja nicht zur Toilette. Und kann man zur Toilette, aber jetzt mal wirklich an die Heavy-Konzert-User, zu denen ich dich zählen würde, Klaus, ja, ja oder nee. diese wirklichen Theater- und, und Opern-Nerds, wie Rüdiger ja einer, also du bist ja wirklich Heavy-User. Würdet ihr sagen, so ein Kino ersetzt komplett eine Konzert-Location? Ist das das gleiche Feeling? Kann nee. überhaupt das gleiche Feeling in einem Kinosaal aufkommen?
2: Ich nee, kann es nicht.
1: Oder auch nur annähernd? Ja,
2: annähernd, ja, aber es kannst du natürlich nicht ersetzen. Ne? Rüdiger, du hast es wahrscheinlich auch Nee,
1: kann es auch nicht und muss es ja auch nicht. Ich meine, ich interessiere mich ja nur wirklich, das stimmt, sehr stark für Theater. Aber es gäbe keinen Grund ja für mich zu sagen, wenn ich für die Deutsche Oper in Berlin Karten kriege. Und die kriegt man bis auf, sage ich mal jetzt weniger. Also ich muss ja nicht jede Premiere sehen, die nun immer ausverkauft ist, Gott sei Dank. Aber dann gehe ich eben zur dritten Vorstellung dann Warum soll ich da mich in den Kinosaal setzen? Aber ich äh, werde hoffentlich noch mindestens einmal in meinem Leben nach New York in die Metropolitan Opera kommen. Aber ich werde auch nicht dreimal im Jahr dorthin fliegen, auch wenn ich Geld hätte, wahrscheinlich nicht. Und dazu sagen, da ist Kino eine Alternative, und da geht es ja nun nicht darum, na, ist das jetzt genau zu 100% Prozent die Atmosphäre? Ist es nicht. Das ist klar, aber das ist ja Irrsinn zu sagen, dann fahre ich eben überall auf der Welt, wo mich was interessiert, Royal Opera, London oder was, da fahre ich immer selber hin, das muss ich nicht im Kino sehen, das ist ja Quatsch. Mhm. Aber vielleicht wird ja dieses Segment für die Kinos ausgebaut, weil keine Ahnung, wie es mit Filmen alleine so weiterentwickelt, wir werden dazu eine Episode machen demnächst. Kino genau. 2023. Mhm. Und ja, vielleicht muss ja da in Richtung, was kann Kino noch alles bieten, mal wieder ein bisschen was.
3: Das kann man ja auch in dem Zusammenhang vielleicht ein bisschen mitbeleuchten, dass man halt sagt, ja. okay, was könnte man sich vorstellen, ja. weil vielleicht kann man ja dann auch mal die Konzertkalender aufeinander packen und einfach sagen, ja. so, das sind so diese ganz großen, wie gesagt, also, es passiert ja jetzt auch noch ganz, ganz viel, pandemiebedingt werden noch ganz viele Konzerte nachgeholt und so weiter. Ich glaube, dass das auch, und, und, und wenn ihr sagt, so, Rammstein ist innerhalb von Sekunden ausverkauft, also, es ne, gibt gibt's ja nicht nur Rammstein, sondern es gibt ja auch etliche andere. Bands. Nehmen, ja, ne? richtig. Also. Oh, das ist ja. Ich habe neulich tatsächlich, habe ich mir auch nie träumen lassen. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Rapper Apache? Apache 207. Der füllt Hallen und Arenen riesengroß. Die Konzerte sind innerhalb von Minuten ausverkauft. Wahnsinn. Ich kenne da noch jemanden. Ja? Dieter Bohlen. Ja. Bevor wir da ab <lacht>
0: abschweifen, ich, würde ich mal noch auf deine Frage von vorhin antworten. Ja. Die hast du ja nur äh, Klaus und Rüdiger gestellt. Entschuldigung. Welche ich bin da mit dem Konzert. Äh, du bist auch äh, Konzerthavy, Ich bin genau Heavy. Ich gehe immer
3: nur, wenn Konzert. Dieter Bohlen auftritt. Ja. Oder Helene Fischer. Wobei das schon wieder cool ist. Ja, das stimmt. Wie bitte? Ja. Klaus, du kommst einfach nächstes Mal mit. Wir werden dir für 400 Euro deine eigene Karte organisieren. Oh <lacht> Gott, das will. Gibt es aber also, ein bisschen Kontrastprogramm zu Rammstein, weißt du? Also jedenfalls, ich habe ja den Vergleich gehabt. Ich war
0: 2019, meine ich, bei zwei Konzerten auf der Europatournee von Muse in Prag und in Berlin. Und habe dann, also kurze Zeit später, wie nah später oder sowas, kam dann ein Konzertfilm raus, der nur exklusiv im IMAX gezeigt wurde. Den habe ich mir dann auch im IMAX angeguckt. Und habe den direkten Vergleich gehabt. ne Diese Konzerte, die haben mich so extrem beeindruckt. Gerade das erste, dass ich dann nochmal zum zweiten Konzert in Berlin gegangen bin, als es dann in den Verkauf gegangen ist. Aber der Konzertfilm, der war schon auch nochmal eine andere Hausnummer. Also das war ja dann auch dramaturgisch anders aufgebaut. Das ist ja nicht nur einfach so ein, ein Konzertmitschnitt gewesen, sondern die haben da sich schon Gedanken gemacht und Effekte mit
2: reingesetzt und so weiter. Und dann hat
0: man nochmal viel mehr gesehen als bei dem Konzert eigentlich.
2: Ja, weil du dich darauf äh, konzentrieren kannst. Ne? Du kannst ja im Konzert nimmst du ja live eben die Sache auch anders wahr. Ne? Weil du ja anders dabei bist, klar. Das ist ja wie mit Filmen, die man nochmal guckt und dann plötzlich feststellt, nach dem 27. Mal in Glorious Bastards fällt dir immer noch irgendwas Neues auf und du denkst, ach guck mal an. Das spielt gar nicht Harry Potter mit. <lacht> <lacht> Zum Beispiel.
3: Ja. Aber nochmal eine ganz andere Sache. Wir waren ja neulich auch mal... Wir haben eigentlich noch gar nicht
2: über unser Silvester geredet ne? Ja, und Rüdiger, hat, und Rüdiger hat auch... Genau. Ja, unser Silvester. Ich weiß nicht, wollen wir. Einfach Na, du musst schon davon erzählen. Mal.
3: Wir hätten sie natürlich auch alleine in Vegas verbringen können, ja. aber wir haben gesagt: Okay, Frauen müssen dabei sein. Ja. Und ähm, deswegen haben wir zusammen gefeiert. Das erste Mal, glaube ich, ne? Überhaupt ja. Silvester zusammen gefeiert. Ja. Das war schön. Wir haben schön Raclette gegessen bei Klaus. Mega mäßig. Und danach ging es dann. Ist die Silvesterrakete geflogen? Da, da, da ging es dann in den
2: Kessel buntes. Ja, ne? Also nicht nur für Christina Lamprecht, sondern auch für uns. Jetzt bist du dran. Ja, durch den glücklichen Umstand, dass wir jemanden kennen, der im Bundestag arbeitet, war es uns möglich, nach vorheriger Anmeldung von 22 bis Open End, den Bundestag und die Reichstagskuppel zu besuchen. Und das war ein ganz fantastisches Event, weil man da super über Berlin gucken kann. Und man sieht die ganzen Irren, die knallen und das neue Jahr begrüßen und Raketen in den Himmel schießen aus sicherer Entfernung. Das und war das, toll, ja. das war total schön, also das geht ja schon eine halbe Stunde vor zwölf los, ne? so richtig extrem und hört ja erst eine Stunde nach zwölf auf und das ist schon beeindruckend. Man steht ja da ähm, wirklich sehr geschützt und wir haben dann da schön vom Reichstagsgebäude aus, haben wir das alles begutachtet und uns angeschaut und das war echt mal interessant zu sehen und ich fand das äh, wirklich sehr schön, hat ja. mir sehr gefallen. Ja Klasse. Am Alexanderplatz war vor dem Kino Krieg. Aber wir diskutieren jetzt nicht den Wahnsinn, ne? Nee, Nein, nee, nee, das nicht.
3: Also man, man hat ja wirklich ganz, ganz viel in den ja. Medien gesehen, dass es das auch los war und so weiter. Aber es war zumindest vom Reichstagsgebäude aus, sah es wirklich alles sehr idyllisch und auch ja. nicht nach Krieg aus, sondern sah wirklich nach einem wunderschönen Silvester aus. Und wenn ihr wirklich mal die Chance habt, auf den Reichstag zu kommen, auf dieses Gebäude oben rauf, auf die wunderschöne große Terrasse, du kannst im Grunde 360 Grad drumrum rumlaufen und hast wirklich von jedem Blickwinkel auch eine super freie Sicht auf Berlin. Auch das ist ja wirklich bei einer relativ zugebauten Stadt, denkt man ja gar nicht, dass du wirklich, wenn du auf dem Reichstagsgebäude stehst, was jetzt auch nicht mega hoch ist. Ja, dass du dann wirklich so eine
2: tolle Sicht in jede Himmelsrichtung hast. Das war ja, wirklich geil. Kann also. ich nur bestätigen. So, Rüdiger, jetzt du. Ja.
1: Silvester. Jetzt komme ich. Ich bin ins Bruderland gefahren, zu Silvester. Ins in, sozialistische Bruderland? Ins sozialistische Bruderland, mal wieder in die CSSR. Und zwar war ich mit ein paar Freunden, Freundinnen in Karlsbad, Carlo Vivari. Und es war...
3: Der feine Herr.
1: Sehr schön. Es war, wir hatten ein Hotel direkt an der Kurpromenade. Da muss man dazu sagen, in Carlo Vivari sind alle Hotels an der Kurpromenade, weil es <lacht> nur eine Straße dort gibt. Ah, die Kurpromenade, also die die, Kurpromenade, die direkt durch den Ort führt. Dann gibt es noch ein paar Straßen links und rechts. Aber ja, es war rammelvoll dort. Und wir Wel Welche, welche Nation tummeln sich da? Also es ist schon, ich wusste, dass die ganzen Jahre in Karlovivari dieser Kurbadbetrieb auf alle Fälle mehr als 50 Prozent russische Gäste hatte so Und ich habe da mal drauf geachtet jetzt ein bisschen. Also es wurde noch sehr viel Russisch gesprochen. Okay. Nun muss man natürlich auch sagen, es sind ja nicht alle russisch sprechenden Gäste, die dorthin kommen, kommen ja direkt aus Russland. Die wohnen ja mittlerweile auch in zig Ländern der Welt und fahren aus traditionellen Gründen, weil die das seit Jahrzehnten machen, eben nach Karlsbad. Und also Russisch und Deutsch überwiegen. Die Gäste und äh, was mir äh, vor, ich war sehr oft in Carlo Vivari und da ist mir das gar nicht aufgefallen, vielleicht ist es ja auch jetzt erst so in letzter Zeit, dass bestimmte Geschäfte zum Beispiel eben ihren Winterschlussverkauf. Das steht nicht tschechisch dran und nicht englisch dran, das steht nur russisch dran. Aha. Fand ich auch bezeichnend, also okay. ja, also weißt du, an welches Klientel das sich auch da schon richtet. Und ja, wir sind äh, am, am Freitag 30. angereist und waren dann abends noch in einem tschechischen Restaurant zum essen und am nächsten Tag Stadtbummel, natürlich war es wahrscheinlich wie überall wie auch hier in Berlin. Es waren fast 18 Grad Tagestemperatur. Und das war Wahnsinn, oder? Wir hatten auch die Idee, Mensch, hier ist ja der Weihnachtsmarkt noch offen. Und wir sind dann mal drüber gegangen. Ich will mal so sagen, die hatten dann nachmittags um zwei auf dem Markt vielleicht 200 Besucher und 198 haben schön halbe Liter eiskaltes Bier getrunken <lacht> und niemand äh, Glühwein ja, etwa ja. Also, so. Und am Silvesterabend waren wir dann erst auch wieder in einem tschechischen Restaurant zum Essen und danach an der Kurpromenade. Und am Ende der Kurpromenade steht ja das Grand Hotel Pup, was das äh, eines der berühmtesten Häuser ist, das ist seit keine Ahnung wie viele 100 Jahren schon gibt ich habe mal geguckt wenn wir am Anreisetag hätten ein Zimmer haben wollen hätte ich für mein Einzelzimmer 504 Euro für die Nacht das ist bezahlt doch ein das geht ja und vor dem Gang pub findet dann auf dem Parkplatz das Feuerwerk in der Stadt uns wurde erklärt das ist gemeinsam mit der Stadt Carlo Vivari, die teilen sich da die kosten wahrscheinlich und es war schon eindrucksvoll das Grand Hotel Pub ist ein riesen bau und eine minute vor mitternacht verlischt in allen Zimmern und allen Räumen des Krankenhotels das Licht, mhm. weil du sonst hinter den aufsteigenden Feuerwerkskörpern hättest du die beleuchteten Fenster. Und das lenkt ab, damit es also stockfinster da hinten ist. Und dann wurde ein Feuerwerk, was jetzt nicht übelst groß war, also es ging vielleicht fünf Minuten, aber war schön gemacht, mhm und danach sind wir dann in unser Hotel und am nächsten Tag dann noch, bevor wir zurückgefahren sind, sind wir zur Burg Lockett, was mir mal empfohlen wurde, eine Viertelstunde von Carlo Vivari entfernt und Burg Lockett wurde zum Beispiel Szenen von James Bond Casino Royale gedreht mmh. und eine wunderbare Anlage, also du kommst dir dann teilweise vor, wenn du so durch Gassen gehst, als ob du irgendwo Salzburg 18. Jahrhundert oder cool. so und haben dort noch in einem Restaurant namens Schweg wunderbar zu Mittag gegessen. Und sind dann wieder nach Berlin zurück. Und ja, war ein schöner Ausflug. Es hätte ein bisschen winterlicher sein dürfen,
2: hm. aber sonst. Die ganzen Geschichten habt ihr spontan gemacht oder war das vorher gebucht? Nee, also das haben Kneipen. wir vorher
1: gebucht. Die, die Kneipe haben wir spontan gemacht. Tatsächlich? Das, das geht. Also, okay. du hättest jetzt, wir haben es versucht, wir wollten in ein Hotelrestaurant zum Silvesterabend rein. Die haben dann gesagt, nee, keine Chance. Also alle Hotelgäste von uns, die bei uns wohnen, haben für heute Abend einen Platz hier und wo sollen man jetzt noch Tische hernehmen für die, die nicht im Hause. Aber diese Gaststätten, wo keine Übernachtung mit dran hängt, die waren gut gebucht. Ich habe am Silvesternachmittag um drei oder so, habe ich den Tisch dort bestellt. Da war das Bestellbuch schon ganz schön fett voll, aber wir haben noch was gekriegt und haben ganz lecker böhmisch gegessen. Und bohemischen Sekt hatten wir vorher schon im Supermarkt gekauft und im Hotel, Kühlschrank im Zimmer und haben dann die zwei Pullen genommen und sind auf, und die Gläser aus dem Zimmer und sind okay. zur Kurpromenade Zerbocken. und haben uns dort auf die... Und ja, auf so eine Brücke, die da über die Eger. Eger heißt der Fluss, der direkt mhm. durchgeht und, und ähm, aus der Eger. Da sind diese Heilquellen, die da auch mit dran sind. Da dampft immer aus hm. diesem äh, Fluss heraus und so. Und das hat mich auch beeindruckt. Das kannte ich schon. Aber du hast ja in dieser Stadt gibt's, ich weiß nicht, neun oder elf Heilquellen, die über den ganzen Boulevard verteilt sind. Alles Natürliche. Ja, Okay. und da kaufst du dir an so einem Kiosk, kaufst du dir also musst du nicht, aber machen eben viele, die zur Kur kommen und Touristen, kaufst du dir so eine Schnabeltasse aus Keramik und die hältst du immer rein unter den Strahl da und probierst die verschiedenen, es gibt kalte Quellen, es gibt heiße Quellen, die einen helfen bei Magen-Darm, die anderen helfen bei Herz-Kreislauf und so. ja? Ich, ja? ja, und ähm, die größeren Hotels die bieten alle Kurbetrieb an. Also gegenüber von meinem Hotelzimmer, wenn ich meine Zimmertür oft gemacht habe, stand dann da in Englisch Nörs, also das Schwesternzimmer. Und dort wurden selbst Silvester, früh um acht, hatte die Nörs ihre Butze schon offen. Okay. Und da kamen die Damen, um sich ihre Massage verabreichen zu lassen. Ach. Und da lag in jedem Zimmer auf dem Schreibtisch ein Zettel, wo die ganzen Angebote... Und ich meine, na klar, durch den Preisunterschied zu Deutschland, ich reise dort an, kriege einen Gesundheitscheck durch einen Facharzt, steht zumindest auf dem Zettel, der kostet, <lacht> der kostet 23 Euro. Okay. Und dann bezahle ich für jede Behandlung zwischen 10 und 20 Euro, je wow. nachdem, was ich machen lasse. Das Fango, ist krass. das, das, yes. das. Und ich kann haben Frühstück, Frühstückmittag oder dreimal am Tag essen ist kein öffentliches Restaurant, ist nur für die Kurgäste ja. und ich kann mir schon vorstellen, dass da viele für drei, vier Wochen sich dort einbuchen und ich meine gut, wir haben jetzt Silvester. Pro Nacht Einzelzimmer 90 Euro. Aber ich glaube, ja, wenn, geht. wenn du das irgendwann im Jahr machst, kriege ich wahrscheinlich für 40 die Nacht.
3: Ja, aber überleg mal, fahr mal nach Ischgl oder was, was ja, ich ja, jetzt, was da, du da bezahlst, da. ne? Ja, oder, Ist oder, klar,
2: ich,
1: naja, oder
3: also, also, ich sag mal, selbst wenn du nach Österreich wirst, oder auch Berlin, was in Berlin über den Jahreswechsel
2: an Hotel bezahlst. Kriegst du, kriegst du nicht. Gebucht. Ach, eigentlich. Nee. Ja, nee. Wird auch vererbt. Ja. Ja. Aber du hast ja den Umweg genommen, oder? Ne? Also, die Nurse war kein Thema. ne? Du bist direkt an den Tisch gegangen und hast den Rosé bestellt.
1: Hab ich gemacht, ja. Was ja, also, soll die
2: blöde Massage vorbei? Was soll weg, die Wasserbehandlung
1: also. damit irgendwie? Ja, genau, mit irgendwelchen genau. Wasser. nee. Ich hab dann gesagt, so, also jetzt hier. Und wenn mich und jetzt auch noch ein Arzt ne? anguckt, hier, wenn ich betrunken <lacht> Nein, 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 das muss nicht sein. Nein, nein. nein. Nee, war aber eine schöne Sache. Und zwei Dinge vielleicht noch am Rande. Das eine, ich wollte mir wieder den aktuellen Karel Gott-Kalender kaufen. Ich hatte im vergangenen <lacht> Jahr schon, ich muss ah, euch das ja, auch Naja, als großer Fan. Wir machen ja hier Podcast ohne Kamera, aber ich kann euch zumindest mal, damit ich euch dieses Kleinod, das ihr es einmal gesehen habt, das ist der neue Karel Gott-Kalender für 2023. Oh mein Gott. Ich habe den auch für wow. 22 schon gehabt. Das ist immer derselbe Herausgeber. Ich muss mal gucken. Genau. Karl Gott. Nee, Milo Schmiedberger. Das ist ein Fotograf, der diese ganzen Fotos gemacht hat. Und leider Gottes hatte an dem Wochenende hatten alle Buchhandlungen zu in Carlo Vivari, dass ich also jetzt über private Kontakte das eingeleitet habe. Deshalb gibt's auch dieses Foto dieser Kalender da wurde gestern für mich in Prag gekauft und übernächste Woche ist Übergabe, genau. Und dann muss ich auch sagen, in Lockett, neben dieser Gaststätte auf der Burg, wo wir zum Mittag gegessen haben, waren jede Menge Töpfereien. Das ist wahrscheinlich in der Gegend hm. so Tradition. Und da habe ich mich in eine Adventsschale verliebt, eine Getöpferte mit Kerzen und so weiter. Und da stand doch dran, der Töpfer, äh, bitte klopfen Sie, hat er in Deutsch, Englisch und Tschechisch. Aber natürlich am Neujahrstag um 11.30 Uhr, war dann nichts, bitte klopfen. Also klopfen konntest du schon, Es hat nur keiner aufgemacht. Und dann habe ich gedacht, wie mache ich das jetzt? Und habe mit dem Kneiper, der uns das Essen gebracht hat, habe ich gesagt, ich möchte die Schale kaufen. Ja, da rufen wir den doch mal an, Da soll er herkommen und ihnen die Schale verkaufen. Ja. Was nicht passierte, der ging nicht ans Telefon. Und ich dann die Variante gewählt habe, geben Sie ihm doch bitte meine Mailadresse. Wenn er Interesse hat, soll er mich anschreiben. Und... Zwei Tage später, tatsächlich, bitte geben Sie mir Ihre Telefonnummer. Und dann habe ich die Telefonnummer hingeschickt und dann haben wir gesprochen. Und die Schale ist für mich zwölf Monate reserviert und bei meinem nächsten Besuch und das wird nicht erst Silvester sein, weil ich da nicht nochmal hinfahre, aber ich bin ja einige Male im Jahr in Chemnitz und von Chemnitz zu dieser Burg sind es 45 Minuten Ah, okay. und da werde ich mir das dort abholen. Ja, Also es war ein schöner Jahreswechsel. Das ist
3: cool. Ja, So, fehlt noch André, wir wissen in etwa Was hast du
1: nach dem Kino gemacht, André, nach deiner Arbeit?
3: Und dann bin ich nach
0: Hause gefahren und bin... Hast du die Raketen
1: dann, <lacht> genau. ja, dann ist er los nach Neukölln.
0: <lacht> genau, sonderlich, habe ich gehört, soll gut gewesen sein. Ja, ja. Ähm, nee, ich hab dann einfach bloß zu Hause allein verbracht sozusagen und äh, musste am nächsten Tag wieder früh raus. Mit einem
1: flaschen Mui Nee, 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 nee. nee, 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 nee. nee. Och Gott, komm, das klingt jetzt langweilig. Ja, ist doch, aber
0: ich finde es entspannt. Also, das ist mal. Ja, nö, ich bin hier nicht doch. so der Silvesterfeier und okay. habe es lieber ruhiger, dann, also, mir ist das alles viel zu viel. Und dann bin ich ins Bett und am nächsten Tag wieder aufgestanden und wieder zur Arbeit das Als
3: Frühdienst. Mit. Genau. Du hast quasi die volle Breitseite gemacht dieses Jahr, also oder letztes Jahr und dieses Jahr. Ich habe mich also. auf die faule Haut gelegt. Ja. Naja, was heißt auf die faule Haut? Erstaunlicherweise
0: konnte ich sehr gut einschlafen, obwohl es okay. ja draußen immer noch geknattert. hat. Also, ich ja. glaube ich, hatte eins oder sowas, war ich weg.
3: Ui. Okay. Aber so den Jahreswechsel hast du trotzdem irgendwie mitgemacht. Also, hast du jetzt ja, 0 Uhr hast du irgendwie natürlich. und dann wahrscheinlich auf dem Balkon und dann ein bisschen geguckt oder. No. Ja, ja, ja. ja. Okay. Ja, ja. Gut, aber ich sag mal, dazu gehört natürlich auch was, zu sagen, okay, ich mache abends den Spätdienst bis zum Ende und fange dann früh gleich einfach wieder an. Ist ja auch nicht für jeden Silvester, ist ja auch vollkommen in Ordnung. so. Ich
1: habe es auch einmal gemacht, zu Zeiten Kino am Potsdamer Platz. Da, mhm. da war es dann noch so spät schon und ich hatte keine Idee, zu wem gehst du jetzt noch und stößt mit dem an oder so. Da gehst du eben nach Hause und gut ist und es ja. geht auch. Geht also auch klar. Natürlich. Es gibt und ja
3: auch wahnsinnig viele Leute, die in der Nacht einfach arbeiten, alleine die ganzen Rettungskräfte und was weiß ich, was ja
2: oder wir sind ja dann mit der U-Bahn heim, ne? Ja, na klar. Wie lange seid ihr geblieben im Bundestag? Ich würde sagen, was halb zwei, dreiviertel zwei. Ja, also in, okay, in, in ja. dem
1: Dreh. Also so gute zweieinhalb Stunden würde ich sagen, waren wir auf jeden Fall da. Ja. Und wie viel waren da? Das, das wollte ich noch fragen. Zeitgleich auf dem Ding da 150 Mann vielleicht. Na gut, das Irgendwie sowas. Ja, ja. Noch, ja Also es
2: war sehr überschaubar. Wir haben uns nicht auf den Beinen gestanden, natürlich. Das hat sich wirklich super verteilt. Ja. Und du konntest ja
3: auch auf die Kuppel mit drauf und konntest quasi dann auch dann ja. oben lang laufen und so weiter. Das, das ist wirklich eine ne coole Erfahrung. War einfach. eben
2: schöner, wenn man draußen gestanden
3: hat. Ne?
1: Und was hattet ihr mit? Zwei Kisten Bier und eine Flasche Whisky? Oder?
2: Genau, wir hatten einfach einen LKW voll vorher vorfahren lassen. Keterer. <lacht> Genau. Wir wussten es ja nicht, dass man da irgendwas mit draufkriegt. Wir waren ja immer so ein bisschen in weißer Voraussicht, dass man uns irgendwelche Sachen abnimmt. haben wir natürlich ein bisschen entspannt die Sache angefangen. Und wir hatten nur kleine, Aber er hatte kleine Dosen dabei, ja. Und eine Flasche. Und eine Flasche. Eine Flasche, ne? Flasche Sekt mm. hatten wir dabei. Nee, war gut. Hat echt. Ja. Du
3: musstest dich ja vorher auch registrieren und du wurdest natürlich auch durchgecheckt vorher, ne? also klar.
2: Du mit Geburtsdatum und Ausweis und so. Ja, die hätten dich ja dann gleich da verhaftet, dann. es ja. schief gelaufen ja, Bei ja. Klaus war schon ganz kurz <lacht> davor. Also ja, haben sie schon gezwingt? Ja, die ersten wäre schon hier, warte mal kurz. Und dann
3: hat er gesagt, komm, heute nicht, ist Silvester. Wir hatten ja eigentlich im
0: Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir noch einen Rückblick auf 2022 machen und vielleicht, das dichte ich jetzt mal hinzu, einen Ausblick auf 2023. Ja, in Anbetracht der Sache, dass das letzte Jahr, dass man das lieber knicken kann und da ja schon genug drüber
3: berichtet wurde. War da so viel im letzten Jahr, was scheiße war? Naja, Außer dass wir kaum Podcast ja, auf, geschafft haben.
0: Ja, genau, das war das Schlimmste nee, oh, eigentlich. Ja, das war schon für, für, für uns vielleicht. Ziemlich dramatisch für uns. Ähm, ja, es hatte auch schon seine guten Seiten, aber ich glaube. Da fällt ja, mir aber wenig ein. ein. Ja, Nenn du mal.
1: kannst du was nennen?
0: Auf Anhieb? Ja, man konnte wieder auf Konzerte gehen. Ja, äh, genau. Also das, das stimmt, das ja, die
1: Lockerungen, das, das war großartig. Das ist aber auch das Einzige, was man jetzt vielleicht, Naja, Na ja, aber ja. Es war schon Na ja, ist ja schon ein bisschen was,
0: aber, ja. Ja, aber, sonst ja. sind aber trotzdem viel. Ja,
3: viel Scheiß. Genau.
0: Aber was
1: das, wünschen äh, wir uns denn? Ja, siehst du, ja. da
3: sind wir beim ja. Ausblick für nächstes Jahr, also oder für dieses Jahr. Wir wollen. Mal wieder was ankündigen, was wir nicht einhalten können. Ja, ne? <lacht> Wir
1: müssen es. Wir müssen es einleiten. Wir werden es. Wir einleiten.
3: werden es genau. einleiten. Genau, ne? genau. Also vielleicht ja, ja, ganz kurz. Mal. Als Ausblick auf dieses Jahr, vielleicht nochmal ganz kurz.
1: Was wir so vorhaben, meinst ja.
3: du? Was bringt uns das Jahr 23 für die Faultiere?
2: Ach so, okay, ich dachte, du meinst jetzt allgemein. Dann hätte ich gesagt, ich habe mir vorgenommen, ein besserer Mensch zu sein.
1: Na, damit können wir so ja wieder. dann pass auf. Das hat doch letztes Jahr schon nicht geklappt. Wir machen eins. Wir erzählen jetzt mal kurz, was die, die Pläne für die nächsten zumindest zwei, drei Monate sind, was wir uns überlegt haben. Und dann können wir ja die Sache ausklingen lassen, diese Episode, dass jeder mal vielleicht mal noch sagt, was wünscht er sich für dieses Jahr? Ja, was das ist doch cool. denn... Vielleicht
0: fangen wir mal mit der wichtigsten Information an. Wir beabsichtigen jetzt tatsächlich mindestens eine Episode pro Monat zu veröffentlichen ja. und das auch einzuhalten.
3: Ja, ganz, ganz viele Zuschriften, ganz, ganz viele böse Leute, die mit Transparenten vor unserem Tür, die sich auf die Straßen festgeklebt haben, weil sie gesagt haben, es kann einfach nicht sein, ja, dass sie immer wieder dieselben Folgen hören müssen. Du, die Klimaaktivisten, die haben das nicht wegen uns gemacht. Ne? Auch,
1: <lacht> auch. Ja. Vielleicht wäre das ja eine Variante, dass wir uns mal hier im Studio festkleben Kleben, sollten genau. und dann können wir zehn Folgen am Stück.
3: Boah, das ist doch geil. Stell dir mal vor: 24,7. Zwischendurch einfach am Tisch kurz mal einnicken. Ja, so, ne? ja schön. Das ja. ist gut. Hätte was.
1: Wenn man den Kasten Bier in Reichweite. Außer und, bei Klaus
3: hat, da gibt es nur Wasser.
1: Ja. Stimmt. Und äh, vegetarische. Mühlenhacksteaks. Mühlenbrückenhacksteaks. Genau. Ja, das wären Mühlenbrücken. schöne Sache.
3: Mühlenbrücken
1: ja, nehmen wir den Faden noch mal auf. Also ja. einmal im Monat und dafür aber vier Stunden lang. Genau. Das war ein Schatz jetzt. Und ähm, wir haben uns ja kennengelernt. Unsere Ursprünge liegen im Kinobereich und wir wollen gerne im Februar das Thema bearbeiten. Ein ein Rückblick auf das Kinojahr 2022, was nicht immer ein einfaches war, und äh, ein Ausblick auf das Kinojahr 2023. Und wir haben ja zwei Leute unter uns, die dann auch berichten können über das größte deutschsprachige, das größte ja. deutschsprachige Filmfestival oder größte Filmfestival im deutschsprachigen Raum. So, ja. die Berlinale und die findet ja auch statt im Kubix und da sind wir doch mal gespannt. Einige Episoden, Anekdoten. Quatsch, Anekdoten. Ja. Schöne Behind-the-Scenes-Informationen. Wie, genau, wie läuft so ein Berlinale-Tag ab, an dem ihr auf du und du mit den Stars dort seid?
3: Ja, ja man könnte auch sagen, unter sich.
1: Genau, ja, so ne? könnte man es also auch sagen. Also das Who ist
3: Who der Film- und Podcast-Szene trifft zusammen im Februar. Ja, mhm. ja. ja, ja. Genau, Klaus exact. und André treffen auf Anthony Hopkins und Co. Ja,
1: richtig. Geil. Und im März gibt es bekanntlicherweise wieder mal nach mehreren Jahren des nicht stattgefundenseins gefundenseins gibt es die ITB. <lacht> und da wir alle gerne verreisen... Ja. Werden wir sowohl vor Ort auch sein, im ja. Messegelände, ja. als auch hier am Tisch uns darüber unterhalten, wie ja. reisen wir, wohin reisen wir? Und nicht nur wir. Wohin reisen die Menschen? Wohin sollen unsere
3: Podcast-Leute reisen? Ich überlege gerade schon mit André die ganze Zeit wahrscheinlich im Geiste, wie werden wir unseren Stand auf der ITB, <lacht> unseren Pop-Up-Stand, den wir wahrscheinlich alle drei Minuten schnellstmöglich wieder abbauen müssen, weil irgendwelche Securities ja, auf ist uns sind. Ja. Ja. Nee,
1: wir werden das ohne Pop-Up-Stand, werden wir uns dort umgucken ja. und mal schauen, was sind die Trends und was gefällt uns besonders und Darüber reden und nun schließen wir und äh, ja.
3: Wir schließen dieses Unternehmen für Sie. Wir,
1: wir schließen, die fude zu. Wir schließen Kasse 3.
3: <lacht> Bitte legen Sie keine Artikel mehr auf das Kassenband.
1: Genau. Was wünschen wir uns denn für dieses Jahr? André.
0: <lacht> ich habe keine Wünsche. Ich habe gar kein Auto. Das Autos. ist eine tiefgründige Frage, über die ich noch gar nicht nachgedacht habe. Ich meine, wir haben ja jetzt schon ein paar Tage, die leid langgestrichen sind im Jahr so, 2023. Du hast nur noch, noch elf Monate. Wünsche, sagtest du? Ja. Mache ich es mal ganz platt. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass dieser unsägliche Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich vorbei ist und ja. da irgendeine Lösung gefunden wird, Frieden zu schaffen. Das würde mich schon sehr freuen, wenn das Leid ein Ende hat.
3: Danny? Ich würde Weltfrieden sagen, aber das hast du jetzt quasi schon... Nein, tatsächlich, ich wünsche mir, ich mache das ein bisschen auf kleinerer Ebene, ich wünsche mir, dass wir wirklich... Ähm ja jetzt langsam aus dieser schweren Zeit, Pandemie, aus diesem ganzen Gedöns endlich mal rauskommen, aus diesem Trott, dass wir rauskommen und dass die Leute um mich herum, die ich so tagtäglich, die mit mir Tag ein, Tag ausarbeiten, dass eben halt dort auch alle gesund weiterhin sind, dass alle irgendwie weiterhin gut durch die Zeit kommen, auch diese ganze Inflationsnummer und was weiß ich und dass es eben halt einfach auch mal wieder ein Stückchen Berg aufgeht dass man einfach mal wieder das Gefühl hat, ich habe Bock auf Leben und ich habe Bock auf den morgigen Tag und auf das, was jetzt dann in den nächsten Monaten noch so ansteht. Und nicht einfach so, oh Gott, hoffentlich kann ich mir das alles leisten und hoffentlich leben wir morgen noch so, wie wir leben. Klar.
2: Weltfrieden natürlich, klar. Auf jeden Fall. Dann muss ich meinen beiden Vorrednern zustimmen. Und ich wünschte mir tatsächlich ein bisschen äh, mehr Innehalten der Gesellschaft. Das Entschleunigen. Ja. Das ist mir einfach alles viel too much, also too fast, zu viel für alle. Wir sind alle überlastet. Das ist einfach zu viel. Ich wünschte mir, dass es das ein bisschen in reinkommt. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass irgendjemand ein Turbo eingelegt hat und wir das alle irgendwie gar nicht wirklich beeinflussen wollen. Also wir wollen es nicht und wir können es auch nicht beeinflussen. Es mhm. ist in allen Bereichen merkt man, die Geschwindigkeit ist viel zu hoch für alle Menschen, die das umsetzen sollen. Oder die mhm. wenigen, die es noch umsetzen. Mhm. Mhm. Das macht, macht irgendwie alle, stresst alle unheimlich und das ist nicht gut.
3: Deswegen ist doch gut, wenn wir eine unserer nächsten Episoden direkt von der ITB einfach mit guten Entschleunigungsmöglichkeiten des Verreisens vielleicht auch. Las Vegas. Ja. Unbedingt. Das ist, das ist Gesetz, Klaus. Also das wird dieses Jahr passieren. Das sind, aber das sind Vorsätze für dieses Andere Jahr. Andere Geschichte. Genau, ist wie im Fitnesscenter an Muss man dann raus was man auch jedes Jahr
2: machen. Genau, muss man rausschneiden.
1: Rüdiger. Ja, ich wünsche mir auch, dass die Welt zumindest ein Stück weit friedlicher wird, dass mal wieder ein paar gute Nachrichten, positive Nachrichten auch da sind. Denn ich muss ehrlich sagen, mich beunruhigt, oder was heißt beunruhigt? Mir, ja, mir macht das äh, schlechte Laune, wenn ich höre. Dass zumindest in meinem Umfeld das auch so ist, dass Leute sagen, also ich gucke mir keine Nachrichten mehr an oder ich habe die Zeitung abbestellt, ich ertrage das nicht mehr. Ich finde, das ist auch irgendwie bisschen ein komisches Gefühl, wenn man sagt, also ich verschenke am besten mein Radio und meinen Fernseher, ich halte es nicht mehr aus. Ja. Und äh, ich wünsche mir, dass die Folgen der ja, nennen wir es mal Krise, einigermaßen erträglich sind, erträglich bleiben, denn wir sind nur alle im Entertainment-Bereich ja irgendwo und ich hoffe sehr, dass die Menschen zum einen das Geld und zum anderen auch die Lust und die Stimmung haben, noch ein bisschen was Schöner zu erleben und ich, ich glaub, glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ich glaube, da kann man optimistisch sein, dass in Krisenzeiten
1: dann soll es so sein.
3: Was Leute, wir auf genau. jeden Fall sagen können, ist, unser Podcast ist gratis, war immer gratis und wird auch immer gratis zu hören sein. Genau. Ja? Also uns gibt's, ob ihr wollt oder nicht, gibt's for free. Ganz unten, liken. Ja, genau, Like und Abo-Glocke und so weiter. Und
1: Uns kann man auch nicht abbestellen. Uns kann man Den auch nicht Baden abbestellen. Gibt's nicht. Den gibt es tatsächlich. Nicht. Schönen Abend noch. Gleichfalls, ihr Lieben, macht's gut. Lasst euch gut gehen. Ciao, Bis ciao.
2: Dann. Tschüss. Ciao. Adieu.